0: Fala aí galera, está começando mais um podcast da nossa SA, a sua comunidade de quadrinhos do Facebook. <música> E hoje conosco, mais uma vez, a nossa equipe mais querida do Brasil Primeiro, com a gente, ele, o Elvis Pegador O conquistador do Nordeste, Rodolfo É um morango aqui do Nordeste E aí? Ai meu Deus, esses homens só vivem desanimado, cara Puta que pariu Quando você pagar o nosso salário, a gente se anima Pô, tá vendo aí? Isso aí é culpa de vocês que estão nos ouvindo Que ficam reivindicando a porcaria do salário Ó, agora os caras vão querer fazer até greve, olha só com a gente também, ele, o Eike Batista das HQs, Ivanildo. É nosso que ostenta, filhão.
1: Cola com o bonde que é só ostentação.
0: E por último, e não menos importante, a nossa fanqueira de Osasco, a ruiva poderosa Rafa.
2: Yeah, é. <risos> e aí? Beijo no ombro recalque patalosia. E.
0: Este que vos fala Herbert Lincoln, que vocês já devem conhecer aí da comunidade. Se não conhece, seja muito bem-vindo. Adiciona aí e troca uma ideia. Bom, e hoje o tema do nosso podcast será O que vale a pena ler nos 952? Para começar, vamos com ela, a nossa diva querida, a nossa ruiva Rafa. O que vale a pena ler nos 952?
2: E eu, hoje, obviamente, vou indicar é a ruiva diva suprema maravilhosa da Batwoman. Quando eu peguei para ela muita gente já tinha me indicado. Lá do nosso negócio dela, que vai identificar com o personagem. E a primeira vista, que eu achei mais bonito, primeiro, óbvio, foi a arte. Da do que? A arte é maravilhosa. E aí eu comecei a ler, assim, mas eu comecei a ler um pouco descompromissada, porque, será que vai ser nessa pegada de Bate Família? E não é, porque ao contrário desse eixo, assim, de Bate Família, ela não tá se cagando pra isso. E o que eu também gostei muito das HQs é que acaba tendo uma pegada de sobrenatural, assim, ela acaba desvendando casos de sobrenatural. E também... Eu gosto muito de que ela trata o Batman de igual pra igual. Ela não fica, tipo, ai, ah, sua dependência toda do Batman. Tipo, problema seu, eu não sou obrigada, a gente é igual. E ele, diversas vezes na HQ, ele fala pra ela, ah, você, se você quiser participar e tal da baixo família, você pode. Porque ela meio que, tipo, não. Ah, uh, não. <risos> Enfim, fiquei muito triste também, inclusive, de terem cancelado, mas eu achei um. É uma HQ que eu recomendo pra todo mundo.
3: É, eu comecei a ler, acho que a partir da edição 17 ou 18, por aí. E realmente concordo com o que foi dito. Tá muito boa a história dela. A arte do, acho que é o Williams III, é excelente e tal. Show a parte. E tem muito disso aí mesmo. Ela não faz da questão de se sentir integrada com a Bat-Família. Sem querer contar a e tal, mas tem um certo envolvimento do Batman e um ponto da história que evidencia bastante isso aí.
2: É, eu... é da...
0: Uh, não, dos 952, esse foi um dos poucos títulos que eu não li, até porque eu não acompanhava o mix da Sombra do Batman. Uhum. Mas, assim, eu vi que tinha uma arte muito bonita, né? Eu li por alto, né? Porque um tema sobre homossexualidade.
2: Inclusive, ela pede em, em casamento. E é muito bonita essa HQ. Tanto que é, que é da spoiler, assim, muito. Mas, inclusive, é na HQ que ela faz um crossover com a Mulher Maravilha. Que foda, que ela, inclusive, ela começa a lutar com criaturas mitológicas, né, ruim É isso, né? Isso, é. É muito boa também. E aí ela fica naquela porque começa meio que uma guerra, tipo, e dentro dela mesma, é, caramba, o que, que vai ser disso? O que, que vai dar isso? É muito boa.
3: A missão dela é da Batgirl, era uma das melhores que tinham em 2014 no mix da Sombra do Bat. Era o que valia a pena. Com
2: aí Tem uma HQ da Batgirl Que ela participa também, Se não me engano é a 7 A mensal da Batgirl Também tem uma Tem um crossover Com a Batwoman também.
1: É eu fiquei até Interessado a ler A Batwoman Porque a Rafa E um, mais um pessoal Comentava lá no grupo né Postando imagem É realmente Imagem muito bonita Da HQ Aí eu fiquei Interessado de ler Só que aí Pô tem que procurar As mensagens da Do Batman Pra ler E eu tô com muita coisa Aqui já na minha pilha de leitura Então eu Quando eu achar Eu leio mas vale a pena aí, Vandil
3: tem que achar aí antes da, de alguma fila de leitura aí infelizmente né, teve umas questões editoriais que acabaram terminando com a saída do, da equipe criativa que foi o que colocou em evidência o título da, da Batwoman
2: mas não deixou a desejar não
3: Legal. a arte
2: foi muito boa também
0: você, foi, tá? você leu, leu a qual, até qual edição, Rafa? A, tá acompanhando tá...
2: não, acabou é. já não me enganei até 31 é, eu li até o final Oh, legal. Tem um anual também, um ou duas um Acho manual. que
3: nessa anual aí eles, eles terminam a história que tava tá acabada, não é isso? Isso Que foi logo quando o roteirista saiu e tal Aí termina a história anterior terminava com um gancho é, bem, como é que eu posso dizer? Bem dramático, de um confronto dela lá com o Batman isso, Opa, isso. olha o spoiler <risos> E termina
2: well, uh... Terminou 34
0: Pô, legal. E você, Ivanildo? O que, é que você leu? O que, é que você curtiu dos 952? O que vale a pena?
1: Bem, na né? época eu não tava lendo nada da DC, né? Nem pré-952, nem pós-952. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi Terra 2, né? Que era algo totalmente diferente, era... um re... Ali era realmente verdadeiro reboot do universo DC, né? Que mudou tudo, a origem dos heróis, da Sociedade da Justiça, né? A origem do, do J. Gary, que era o primeiro Flash... Do Lanterna Verde e eu achei muito legal. Foi essa mudança que me atraiu a ler o título.
0: Pô, Terra 2 é foda. Muito bom. Pra mim, Terra 2 eu é, é, acho que era é o melhor título dos 92.
1: É, e várias mudanças, tipo, o poder do Jay Garrick ele ser na verdade herança do Deus Hermes, né? Que passou pra ele antes de morrer. O lance polêmico lá do. do Lanterna Verde ser homossexual, né? Tem essas coisas que deixou o título muito interessante.
0: É. É, tem o Lanterna Verde, né? O Alan Scott. O Alan Scott, que é homossexual e tal. Pô, que eu achei que ficou muito maneiro. O namorado dele ter morrido no acidente do trem e com isso ele ter, ter pego o anel. Então, porra, eu achei bem, bem foda. Bem foda mesmo.
2: Eu gostei também de como a gente tratou isso, porque até tem uma parte que ele conversa com o pai do, do namorado, né? que eles estão na frente do túmulo e ele fala, eu sei que você nunca aceitou, né? Nós vivemos juntos. Aí ele fala, ah, eu não aceitava, mas eu preferia o meu filho aqui com você e vocês veem é feliz do que ele morre Eu achei isso muito legal.
0: Não, e assim, esse lance dele, desse. esse. Que na Terra 2, não é? O anel não tem a ver com, com Se eu não me engano, não tem a ver com os guardiões. É tipo o poder do verde, né? Como se fosse uma parada da natureza.
2: O poder da terra, né? Da vida.
0: Isso. Ele é o poder da vida, exatamente. Então, pô, eu achei que ficou muito foda. Pô, o Flash também, pô, herdar o poder de Hermes. Pô, ficou muito, muito foda.
1: E tem um lance lá da Trindade, lá. O Superman bate a Mulher Maravilha, que eles acabam se sacrificando lá pra
0: derrotar lá o vilão, né? Isso. Isso pra poder salvar a terra de Darkseid. Eles, tipo, se matam e tal.
1: Foi o meu lance do Lanterna Verde lá, o... Alan Scott ser homossexual para mim não afetou em nada, né? Teve muita gente que fez mimimi e que não sei o que... Mas realmente para mim não me perturbou em nada. Eu só fiquei triste porque no universo pré-Novas 52, né? O Alan Scott tinha um filho que era homossexual, que era o um manto negro. E eu achava que isso daria, sei lá, histórias boas para contar entre... Um relacionamento entre pai e filho, né? Um pai e um filho homossexual. Mas tirando isso, é muito foda Terra 2.
0: Pô, sensacional, cara. Sensacional
2: é Uma coisa também lógica que eu ia notar era sobre a Mulher Gavião, né? Eu gostei muito da origem que deram pra ela Porque na origem mesmo ela, é... ela era uma arqueóloga, né? Ou ele ou, começou se de uma saqueadora, né? Uma ladra de luta E ela, por lá invadindo uma tumba, ela ganhou asas Eu achei isso muito legal Inclusive também junto com ela tava o Senhor Destino, né? Que ele até ganhou também o, o elmo junto com ela Isso eu achei muito legal também
3: Pô, cara, foi muito bem feito. É até no segundo arco isso aí, né? Oi? É no segundo arco de história isso aí, né? Do, Sim. Do, do
1: Outra coisa bacana é o grande, né? O Solomon Grande que é um avatar lá da Podridão, né? Que ele controla o Cinza ou algo assim, né? Porra, muito foda aquilo também, ó.
0: Isso, exatamente. Que defende o Cinza, é. Que ele vai tipo que matando toda a vida da Terra e tal. E tem Pô, até que
2: construção também. Do Alan Scott, quase ser enganado por ele, né? ele mostra o, o namorado.
0: É, tem todo um conflito interno do Alan Scott. Aí ele tá quase sucumbindo, aí depois ele, pum, volta. Maneiro mesmo.
1: Porra, é James Robinson, né? Eu sou fã do cara, pô. Desde que eu li a Era de Ouro que ele escreveu e o Starman dele, cara. Porra, eu subirei fã
0: do cara. É muito bom mesmo. É, eu acho que vale, vale muito a pena, muito, muito a é. pena. De todos os títulos, eu li os primeiros de quase tudo. Com exceção dos mixes da Sombra do Batman, eu li quase todos, os primeiros de quase tudo. Terra 2, pra mim, sempre foi o melhor dos Novos dois até onde eu li.
2: E eu gostei bastante porque saiu desse eixo de trindade, de Liga da Justiça, assim. Então eu gostei muito disso. Explorou outros heróis que não são tão conhecidos pra quem começou a ler aqui agora. Então eu achei muito interessante isso, até pra quem... Quer começar a ler desde antes e tal Isso, é um, isso abre muitas portas
3: E essa daí é, é bom ler desde, a, desde o começo mesmo Porque é, é bem contínua a história Não são aquelas HQs onde cada história Aliás, cada edição é uma história diferente Ou, ou dando no arco seguinte, não Ela vai seguindo ali toda uma continuidade Eu tentei começar a ler lá pela edição 19 E não entendi praticamente nada Tive que voltar do início E realmente vale muito a pena
0: Pô, muito bacana mesmo. E você, Rodolfo, o que, que você indicaria dos 952?
3: Então, eu vou indicar a minha HQ que eu comecei no verso dos 952, que é a do Aquaman. É, ano passado, foi quando eu iniciei, né, no 1952, estava meio na dúvida sobre por qual HQ eu iria começar e tal, muita gente falando que tem é, títulos bons, títulos nem tanto e tudo mais, eu, ah, vou começar por essa daí, e, tipo assim, adorei, Não, nunca tinha lido nada de solo do personagem, já tinha ouvido falar da fase do Peter David, que o pessoal sempre recomendava e tal, mas nunca tive a oportunidade de ler ainda, e comecei, né, por essa fase aí nova dele, pelo Off Jones e... Pô, sensacional. Cara. Geralmente, quem não conhece tanto o personagem pode ter aquela visão preconceituosa de que ah, ele é meio inútil e tal, né, que nem a gente sempre vê nessas piadinhas aí. E o engraçado é, é que, justamente na, logo no início do, do título, o Geoff Jones ele dá uma maneira de desconstruir todos esses mitos aí.
0: Exatamente, exatamente. Era isso que eu ia falar. Tipo... Ele, ele usa essa mesma piada dentro da própria do próprio da
3: HQ. Exato, eu achei isso bem engraçado, tipo, é como se o pessoal naquele universo ali não desse muita bola para ele, ele aparece lá, ah, você você é um inútil e tal, você que vai para o assaltante aí ele aos poucos ele vai se provando ali, que ele não é nada daquilo ali que o pessoal acha que ele é.
0: É, aí tipo, aí tem aquele negócio, o cara vai entrevistar e fala mas você fala com os peixes, eu, não eu não isso, falo é. com
3: o peixe né é, tem eu, até uma cena isso. num restaurante lá que ele pede lá <risos> com o peixe e todo mundo para e fica... <risos> que ela ele como assim você vai comer peixe tem umas tiradinhas assim bem engraçadas muito bom é muito bom mesmo eu gostei também da personalidade dele que construíram lá dele da Mera também o arco inicial lá com aqueles seres abissais para mim foi bem interessante
0: eu também achei maneiro
3: e lá acho que não eu lembro muito de cabeça se é lá pela após a décima edição tem um crossover com a liga da justiça que, é o de
1: que virou até a animação agora, né?
3: Isso, exato, Eu
0: não cheguei a ver a animação, não sei se É, eu também ver. não vi a animação ainda não.
3: Mas se chegar, se
0: for no mesmo nível de guerra, eu não prefiro nem ver.
2: Não, a animação foi muito boa. Eu gostei bastante. Porque na
0: Justiça Guerra, meu Deus do céu. Puxa, eu prefiro ver o filme do Pelé. e
2: <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Olha que polêmica aí. Como? Tá começando o um recado, né?
0: Pô, Liga
1: da Justiça Guerra é... Pô, é muito ruim, pô. É muito rasa a história. Acho que não foi nem o Geoff John que escreveu aquilo ali. Foi o Dini. Acho que botaram o nome do Geoff John só pra chamar a atenção.
0: Cara, muito rasa. Muito horrível. Pô, papo da, da mulher... Acho que é a Mulher Maravilha. procurar o olho do Darkseid com o pé de cabra. <risos>
3: <risos> pô, pelo amor de Deus. Não, Aproveitando,
2: acho que a Rafinha falou alguma coisa aí. É, eu gostei na HQ, assim, eu li pouca coisa da Aquaman, não foquei muito. Mas eu gostei exatamente disso, assim, do relacionamento dele com a Mera. Isso me chamou muito a atenção, assim, em relação ao companheirismo dos dois. E dela uhum. ser bem ativa também na HQ, né? Ela Exato, foi uma é. pessoa muito importante dentro desse arco da Aquaman. Pois
3: é, geralmente quando... Alguns personagens que são reis e tal, né? A gente não tem tanto custo de ver uma participação ativa do casal em si. Às vezes um acaba sendo a sombra do outro na história. E nesse caso aí, não. Como a Rafa falou, ela é bem ativa, tem toda um, uma participação principal também no título, importante. Não é relegada a um os tipos de papel de esposa do Aquaman ela tem toda uma importância e assim, com relação a isso aí que o Herbert falou que não tem gostado, assim, realmente depois dali, é, aparentou decair um pouco a qualidade, até combinando com a saída depois do Geoff Jones mesmo tá bem mais ou menos, não tá com aquele brilho todo que iniciou o título, pelo menos para mim
1: e o lance do nosso poder dele que o Geoff Jones deu para ele, né e que não foram poderes assim inventados nada são poderes que são coerentes ao personagem do Aquaman, que pô, o cara vive em pressões altas debaixo do mapa claro que tem uma pele invulnerável
0: Impressão. é exatamente Exato. exatamente
1: e também o um lance da super força né que pô, o cara vive lá dá saltos grandes com medo logo na medição que ele mostra muito foda isso eu gostei muito dessa mudança que fizeram nele
2: é incrível onde esse cara põe a mão dá certo assim aliás os
3: aquilo. dois né? Peter David também né é outro que parece que tem o toque de mídia que o pessoal chama o Rafa de... o dele
0: eu falando isso Rafa tudo que ele bota a mão é, dá certo manda um, um, um beijo aí pro Gustavo sobre <risos> ah, é, a noite mais tenho... densa
3: sobre a tenho... noite
0: mais densa fala para ele aí que ele, que ele deu, deu certo
2: você não gostei de noite mais densa Gustavo você me, me leva a crer que você é um recalcado <risos> <risos>
0: Gustavo, um abraço Gustavo pra você Gustavo
2: Gustavo me ama
0: e <risos> <risos> Altas revelações do podcast da... Caramba. Gustavo, direito de resposta pra você. No próximo, grava um áudio, manda pra gente, manda a gente, põe no ar pra que uma resposta pra você. Aí aí. Se declarando pra Rafa.
2: Se preocupar, não, que eu não vou chorar, não, tá? E você, Ebers, qual foi a BQ dos 952 que você recomenda? Então, por mais engraçado que possa ser, que <risos> eu
0: sei que Ivanildo vai, vai zoar, mas eu vou falar do Batman.
3: É um amor da feiga, <risos> tá vendo? Aí? Não, 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 não adianta. Pode negar, não, pode não, fazer. Não, não. lá, Ai, eu não sou do Batman. Se <risos> de podcast, tem né? aqui. Ele fica Batman.
1: Aí depois fica falando, né? Ai, eu não sou fanboy do Batman, não. Mimimi. Mi,
3: mi. sei por quê, mimimi.
0: Mi, mi, é <risos> não, não, não. não Veja bem. Não, vamos dar a César o que é de César. Porra, foi maneiro, cara. O Batman dos 9,52 foi maneiro pra caraca. O Corte das Corujas, cara, show de bola. E tipo assim, eu sempre falei pra vocês, o que eu não gosto é o Batman mega ultra pelão que, porra, que, que vence todo mundo. Mas o Batman Detetive, eu sempre gostei. Tanto é que eu sempre falo, pô eu acho o Batman uma, uma das HQs mais sensacionais que eu já vi. Uhum. Porra, a Corte das Corujas, sabe, ele... Tem que se virar ali na humanidade dele, ele não tem nada super... Tudo bem que ele brota com um robô gigante de dentro <risos> de dentro da Bate-Caverna, mas tá... até aí tá tudo bem. É... Inclusive, Morte da Família também é muito bom. Assim, é... É... ela dá um suspense, né? Que ela fica naquela angústia e dá... tal. Só eu não gostei muito do final, porque achei que meio que deram uma... Ficou um negócio muito sério e do nada, ah, brincadeira, BBB. Aí vem tá. toda aquela... Negócio do... Ah, é não. É da loucura do Coringa e tal. Mas, porra Por isso que eu acho que... algum. Como eu sempre digo... Alguém, esse é um tipo de história... Que ela tinha que ser de um universo alternativo. Porque, pô... Se o final fosse levado a sério... Ela seria sensacional.
3: Exatamente. Seria perfeito. Aliás, esse título aí do... Batman e Robin... Um pouco depois da morte da família... Teve o arco... Eu não lembro se era... Luto... Robin... Algo do tipo, assim. Onde cada edição... Era mostrando um membro da Bat-Família reagindo, é a sua maneira, a morte do Robin, né, e mostrando a evolução do luto do Batman, até chegar naquele ponto da aceitação, né, onde ele supera a morte do filho, né, e decide tocar a vida em diante, e é muito bom também. Pra quem leu Morte da Família e gostou, vale a pena ler esse arco aí, no título do Batman e Robin.
1: Meu encadenado da Coruja cor, tá aqui na né, de leitura, só esperando chegar a vez dele pra me ler, né. A Panini fez um belo trabalho com esse encadenado. Isso, é. Tá bonitão, capa dura e tal, achei, gostei muito e Eu acho que vai ter continuação, né?
3: Acho que vai, Batman vende, né? Ah, Batman vende, infelizmente Opa, é isso? Olha aí ó. Opa, porra, é mesmo, né? É que... É, a Panini tem um carinho especial por eles dois
2: Eu não cheguei a acompanhar <risos> tanto as HQs do Batman mesmo Eu acompanhei mais as HQs da Batgirl Ainda né, bate o mas Corte das Corujas eu li essa semana, eu achei sensacional, tá é uma ótima daqui. E se eu não me engano tem uma continuação também, né, mais ou menos,
3: né? Você tá falando daquele encadernado garra? Isso. Não é o Noite das Corujas, não? É, é assim depois?
2: Até que tem alguma, tem, não é bem uma continuação, né, mas é uma, se uma sequência assim, da história.
3: É, isso eu já não li não. Então, é ainda... Aproveitando né, o momento que estamos falando do Batman É que ele tem vários títulos E né? eu gostei muito também do Cavaleiro das Trevas Batman Dark Knight Pelo menos a fase que eu estou acompanhando Que eu acho que é o Greg Witt Witt, sei lá como é que fala o nome dele Está escrevendo muito boa também Tem todo esse lance aí que você falou Herbert, De Batman Detetive e tal E ela parece se passar meio alheio assim ao esse plot aí do título principal do Batman Ah, então Essa é aquela do Chapeleiro Louco, né? Isso, é eu acho que Pô, então, da parte onde você parou de ler é quando eu tava começando um arco aí com um o Chapeleiro
0: É, então, eu gostei, ele é bem violento, tem, tem uma história bem bem pesada, né? Tem, tem os assassinatos, tem o pessoal que fica meio super humano, não é essa?
3: Uhum. Pois então esse... eu. Vai, diz aí.
0: Não, gostei bastante. Achei, achei legal. Não tão boa quanto as outras, quanto a Curte da Coruja e Morte da Família, mas é maneira. Tem maneira. Uhum. O mix do Batman em geral vale muito a pena. Até o que tá ruimzinho, esse, esse mix do 952, até o que é meio ruimzinho, ainda compensa. Diferente de, tipo, sei lá, aquele mix primeirão daquela aqui
3: do Flash. Pô, ali foi, foi triste, realmente.
0: Pô, ali foi pesado, cara. O Flash tava bosta, o Arqueiro um lixo. Não, Pô, tá, o, o, menos pior, o menos
3: pior era o Exterminador. Não,
2: cara, do Arqueiro tava bem legal aqui.
3: Então... Mas acho que foi antes, Rafa, de, ainda okay, de entrar é o, o, o Lebai
1: né, um, um É, tinha havido algumas críticas que essa início do arqueiro veio tava muito ruim mesmo.
3: Cara, era
0: muito ruim, muito ruim mesmo. Pô, teve um negócio sofrível, <risos> uma saga dele, que ele vai tipo para um, um lugar gelado, aí tinha uns um, um, tipo, pai com as filhas, tinha uns lobos. Pô, muito chato, cara, muito chato.
3: Coincidentemente, esses dois títulos aí melhoraram com o tempo. O Arqueiro logo com a entrada do Maia, né? E o Flash, pelo pessoal que acompanha quadrinhos digitais, né? Lá fora, estão elogiando bastante. O Arco tá sendo publicado lá.
2: Eu comecei a acompanhar o Arqueiro quando eu já estava na revista Solo. Quando eu parei com
0: os 952, estava nesse início dessa revista solo do arqueiro. Pô, tava muito boa, nem parecia a mesma coisa.
3: É, então, eu só passei a acompanhar o arqueiro justamente da parte que o pessoal fala que tá valendo a pena. Se eu não me engano, eu acho que tá na décima ou na décima primeira edição da mensal. Essa sim tá valendo a pena comprar. Pelo que vocês estão dizendo aí, pelo que eu vejo todo mundo falar, tava horrível no começo. E foi uma mudança drástica com a entrada do Jeff Le Inclusive, a gente fez né, uma ficha de, é, apresentando o roteirista que tá lá na nosso grupo a gente vai colocar o link aí no post pra vocês darem uma olhada inclusive indicando essa fase aí dele do Arqueiro Verde e com relação ao Flash eu tô com a expectativa de... dessa fase aí que tá sendo elogiada lá fora com o Arco do Reverso ela deu uma melhorada porque tava muito chata horrível,
0: cara, muito, é. muito chata eu posso até voltar a dar uma olhada mas por, aquela parte do Grod tava horrorosa gente que saga chata puta merda aquele mix era todo podre o exterminador que já era ruim, era o melhorzinho mesmo. Não tem jeito.
2: Inclusive, falaram que agora, né, com a mudança tá de si, o Wally West vai voltar, né? Seu Isso é. Mesmo, né?
0: é, ouvi dizer.
1: Melhor Flash. Melhor Flash. O Wally West, melhor Flash ever.
2: Inclusive, tem guia de leitura lá no grupo de três fases do Flash, né? Que é do Jay, do Wally West e do Barry Allen.
3: Em então... breve, a gente tá postando aí algumas resenhas né, sobre algumas faces do Flash. Fique de que aí na costa.
0: Fique ligado, galera. Esse grupo promete. E acho que é isso, né? Vale agora as menções honrosas. É, fala aí, Rafa, qual a sua menção honrosa? O que, é que vale a pena? Dá só uma, ah. uma passando. O que você acha bom, que vale mais a pena?
2: Bom, eu gostei muito, né, além da HQ da Batwoman. Eu gostei muito também da HQ que tá saindo agora também da Arlequina. Tô achando que tá muito legal também, tá tendo um teor cômico bem legal. E eu gostei muito do Shazam também, que saiu sim, com a Liga da Justiça. Vale a pena, gente.
0: Ivanilda
1: Bem, tirando Terra 2, eu acho que eu não li muita coisa do Novos 52, Mas o que eu li foi o Homem-Animal do Jeff Lemire Quer dizer, eu li os dois últimos encadenados que a Panini lançou né? Eu não li o início das histórias Mas pelos dois últimos encadenados, eu gostei muito do teor dela Um teor sentimental, principalmente o primeiro encadenado Que me emocionou muito, muito eu, eu recomendo esse aí
3: Bacana mesmo,
0: esse eu li, gostei também é, Rodolfo,
3: é, então, como missão rosa, vou deixar aqui dois títulos é o da Mulher Maravilha, é, principalmente a fase do azarela né? Que eu fui aqui, saiu. No boa,
0: muito foda, é muito foda também.
3: Foi uma das poucas que eu comecei a ler desde o início, junto com Flash Aquaman. Só que Flash eu tentei duas vezes e não consegui. <risos> é Aí, por então, que será? Pois é, tá muito boa. É, tem toda uma pegada mitológica e tal, bem diferente assim, do que a gente está acostumado a a mitologia dos deuses, né? A retratação do do Ares, do, dos demais deuses lá do, do Panteão, mas assim, eu gostei porque ficou meio uma versão meio que desconstruída deles e pra mim ficou bem interessante. E, eu, o, é centro... foda. e o segundo título foi um que não, pra mim não tava chamando tanta atenção e agora me bastante com a entrada de um outro roteirista. É o do Monstro do Pântano. É a fase do Charles Soule. A Panini aqui começou a publicar ela encadernados a parte, que nem o do Homem Animal. Que pra mim foi uma boa decisão, porque antes ela saía no mix da revista Dark, e assim... Estando a parte, assim, é bom até pra quem só quer ler aquele personagem ali, né? Só gasta o dinheiro com ele. E tá muito boa também. Se eu não me engano, até então saíram duas edições, do encadernado. Isso aí vale a pena pessoal procurar, até porque são recentes. São de 2014, né? E dá pra achar ainda, sem ter que pagar exorbitantes. Né?
0: É, bem, é, no meu caso, minha menção honrosa fica pra perna Verde, é, os o mix do Lanterna Verde Eu li até, como eu disse anteriormente Eu li até o volume 17 da Dos principais títulos E o mix do Lanterna Verde é muito bom é, Principalmente O Lanterna Verde, tropa dos Lanternas Verdes Cara, sensacional Muito bom mesmo E os novos Guardiões é maneiro Apesar de ter um pouco aquela coisa Power Rangers né, tipo, Todo mundo colorido Mas ainda assim é bem maneiro, vale a pena Fica aqui minha menção honrosa E é isso
3: Vamos agora, né, a leitura dos comentários que vocês mandaram pelo e-mail, no Facebook e também lá no WhatsApp.
0: O que virá, o que virá, tchau, 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 tchau. Então vamos lá agora A leitura do, dos nossos e-mails Das mensagens que nós recebemos E a primeira pergunta Que nós recebemos por e-mail é da Bárbara Cristina E ela diz Boa tarde Minha pergunta para o próximo podcast é a seguinte Ivanildo aí Ivanildo é para você Acompanhe suas postagens de aquisições E gostaria de saber a opinião em relação ao preço E o acabamento praticado nas HQs no Brasil Pelas editoras Tanto Quadrinhos, quanto de livros e como bom comprador de banca, o que você acha das pessoas que se diz colecionador apenas de lendo os Por último, moderador de grupo ganha bem. <risos> Essa foi a Bárbara Cristina. E aí, Ivanildo? respondendo a pergunta dela, né?
1: Infelizmente no Brasil, para pessoa colecionar quadrinhos. Tem que gastar bastante dinheiro, ainda mais com edições de luxo, ou edições definitivas, né? Tem muita coisa cara, tem coisa barata, nada de banca, né? Que tá entre 20 a 30 reais. Tem a coleção da Salvati, né? Que tá saindo do banco agora. Muito barato pelo preço, o acabamento dele é muito bonito, 32 reais. Tem outras coleções da Eagle Boys aí. Outra coleção da Salvati também, que é baseado na Marvel. Tem edições definitivas, né? Que são a da Panini. variam entre 90 a 100 reais, aí a pessoa tem que saber o que é para comprar. Ou aproveitar os descontos na loja de internet internet, né? tipo Saraiva, etc.
3: Eu sempre aguardo para algum desconto. Esses cadernados aí, essas lojas grandes, geralmente vendem com um preço um pouco abaixo. Aí acaba compensando o valor caro. Do...
0: Os descontos no Busca-Pé também,
2: que dá Isso. na Saraiva. A Amazon, então, nem se fala, né? Como
1: Exatamente, é. É. Agora, quanto a segunda pergunta da Bárbara, né? Quem lê Scan é colecionador. Bem, antigamente, antes de eu virar colecionador, eu era leitor de HQ, né? Então eu tinha um HD <risos> lotado de scan, né? Que eu acho que eram uns 4 ou 6 GB de scan que eu tinha. Nossa! Só que sem querer eu apaguei tudo na formatação que eu vi no meu computador.
3: Não quero nem falar qual era o tamanho do meu HD <risos> que eu tinha antigamente. Deixa
1: eu pois é, e depois que eu formatei meu HD sem querer, eu parei de baixar scan pra ler, né? Eu comecei a colecionar quadrinhos físicos. E não sei se é ou não colecionador quem, quem baixa scan.
0: Não, 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 não se esquiva é da pergunta não. O que ela quer saber é o seguinte: quem lê scan é considerado colecionador ou não? É polêmica. Ela quer é polêmica, não se esquiva não.
1: Ah, mas também acho que quem baixa scan é colecionador. É coleciona, pô. Ele tá baixando, tá guardando é colecionador. Tá satisfeito agora? Não, eu não. Quem tá, tá satisfeito é a Bárbara. Por mim, tá valendo. Então pronto, é só baixar os scans, catalogar e separar por pasta. Foi pronto, é uma coleção. Foi. Olha
0: a polêmica, olha, olha a polêmica.
3: Então, moral da história, se você, se você baixa scans e tá se sentindo mal, organize por pasta, se você viveu um o colecionador.
0: <risos> ah, boa, 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 boa.
3: Gostei Me do lindo. pensamento.
0: <risos> e a última pergunta dela, moderador de grupo ganha bem? Se ganha bem... A gente nem recebe.
3: Pois é.
2: Vamos fazer Vamos greve
3: fazer um manifesto aí. Vamos criar uma hashtag aí. Deixa aí sugestões de hashtag que vocês acham para utilizar.
2: É, então, agora eu vou ler outro e-mail que a gente recebeu da Pai. Uma amiga nossa lá do grupo. Ela mandou o seguinte. Olá, gente. Boa noite. Sou membro do grupo e gostaria de fazer uma pergunta para o próximo podcast de vocês. Sim. Não posso me esquecer de deixar minhas sinceras elogios pelo trabalho de todos. Eu não vale comento tarde. muito, mas vejo tudo e posso dizer que o trabalho que estão fazendo é ótimo e aprendo bastante com os posts. Obrigada, Thay. Aí a pergunta da Thay. O Ebert é um bom administrador ou é muito chato? <risos> <risos>
0: <risos> Olha lá, hein, que vocês vão falar, hein? Olha lá, hein? Ele é
1: chato, Thay. Tu vai ver o nível de chateza dele nos erros de gravações. Espera aí.
3: <risos> pois
0: é.
2: Ele é chato.
0: Depois vocês querem receber, tá vendo aí?
2: É, e a segunda pergunta dela, o que fazer quando você tem mil coisas para ler e as obrigações do dia a dia não te deixam ler tudo? Atenciosamente, aí? Bom, aí, beijão pra você. É, obrigada por ter mandado e-mail. Então, é, eu vou responder essa pergunta assim, eu, eu leio muito. É, eu estou no último semestre da faculdade Estou fazendo monografia Então, infelizmente assim Eu estou tendo que ler muito artigo Muito livro para a faculdade Então eu acabo, infelizmente, deixando Minhas HQ de lado para ler os livros da faculdade Porque quando eu pego para ler livro da faculdade É tipo livro de 100 páginas de cento e poucas páginas, então às vezes não tem como eu, eu dar conta, assim. Porque como a minha faculdade é de humanas, né, pra quem não sabe eu faço pedagogia, então eu tenho que ler muita coisa, eu tenho muito artigo, eu tenho muita, muitos livros pra ler, então eu acabo não tendo tempo de ler patrinha. Então, é cada da faculdade, assim, que, que as coisas começam a pegar, quando eu tenho que fazer estágio, terminar a monografia, tenho que fazer trabalho, prova, eu simplesmente paro de ler a notícia.
0: Ah, OBS, B.S., é, abrindo aspas aqui, é só para falar que a Rafa faz pedagogia, mas ela não tem paciência para marmanjo que paga de criança no grupo, tá? Porque eu não sou obrigada. Por favor, Eu, mesmo.
2: <risos> eu deixo as minhas obrigações, eu coloco em primeiro lugar, assim, aí quando eu tô com tempo e tal, eu leio minha aqui. Aí gente,
3: próximo. Rodolfo. Então, eu também passo por essa dificuldade aí de tempo para ler. Ultimamente, para ser mais específico, desde o ano passado, eu tenho tentado ler pelo menos alguma coisa todos os dias. Não me preocupa tanto de ficar olhando pra pilha, porque eu tenho muita coisa aqui acumulada né, para ler ainda. E você sabe aí, né? O ritmo de lançamento tem aumentado bastante, é muita coisa boa saindo e você fica naquela expectativa, compra agora e se, e se esgotar, eu vou ter que pagar um preço muito mais caro depois, aí tal. Você vai lá e compra para ler quando der, né? Que é o caso do Monstro do Panto, tá aqui acumulado, nem peguei pra ler ainda. Mas, enfim, eu tento ler um pouco todos os dias, nem que seja meia hora ou uma hora, e nesse ritmo aí eu tô conseguindo cobrir muita coisa. Tento não deixar acumular as mensais, porque compro mensais né, bem regularmente e tal, e saio intercalando as mensais com a coleção de Salvatio ou com os outros encadernados que eu tenho aqui pra ler e tal, pra ver se consigo dar andamento aí, né? Porque <risos> tá complicado, realmente.
0: Vanildo?
1: Infelizmente, eu não tenho muito tempo livre né? durante a semana é para me ler os meus quadrinhos, né? Eu vou lendo aos poucos. É porque, caso alguém não saiba ainda, eu sou casado, né? Eu tenho que dar mais atenção à minha esposa do que aos meus quadrinhos, né? Eu tenho que ter minha prioridades, né? Quadrinho eu coleciono, eu acho muito bom, mas a minha esposa é o meu lugar, né? A gente tem que sair, se divertir. Não pode ser ler quadrinho. Então, eu vou lendo aos poucos, ou então eu leio no final de semana, às vezes ela faz hora extra, dia de semana, então pra ver que eu tô em casa eu vou dar uma lida. Ou então final de semana que ela faz hora extra eu vou dar uma lida também. E por aí vai, eu vou lendo quando der, né? Quando puder. E como o Rodolfo falou, eu não, eu não fico olhando pra minha pilha de leitura, senão eu vou ficar doido também. Tanta coisa que eu tenho pra ler aqui. Porque, bem, ganho bem, né? O que, é que eu posso fazer? Ah, olha aí, é tá vendo aqui.
0: aí, gente? Já sabem, se tiverem que sequestrar alguém da SA, já sabem qual em quem, né? É porque eu não sou professora, eu sou a pessoa que menos ganha
2: aqui.
0: É, eu tento otimizar meu tempo, né? É, boto, quando eu não tô em casa, eu boto alguma, boto alguma coisa no tablet, aí leio no trem, leio no metrô, no ônibus, entendeu? Ou quando eu tô final de semana também, que eu tô de bobeira, eu pego e leio. Mas, assim, eu tento sempre otimizar, pelo menos ler, ler um pouquinho por dia. Se eu não estiver em casa, estiver é, é, na rua, eu tento sempre ler, assim, ônibus mesmo, metrô e tal. E, assim, eu vou, vou diminuindo a pilha de leitura.
2: É, e por último, né, do, dos e-mails né? do meu primuxo lindo, Renato, beijo, ele mandou... <risos> tem um recado. Quero mandar um beijo pra minha mãe pro meu pai. Especialmente pra você, pode queteiros HQZCA. <risos> mandar um beijo pros meus primos. Um beijo, gente. Melhor família.
0: Um abraço aí pro Renato, o pegador da família. É o nerd descolado. De Eu tô ligado, Renato. Aí, abração.
3: Um abraço aí, né? Tô
0: ligado que você é o perigoso. <risos> Sobrepujou até o nosso Elvis.
3: Olha aí, vai começar.
1: <risos> Se esses dois batem de frente, vai ser o famoso duelo de titã, moleque.
0: É, isso aí. <risos> Duelo de Titã em XX Vídeos.
2: Mandar um beijo pro Gustavo também. Beijo, Lu. Obrigada por...
0: Gustavo, valeu. Você é o Primo Nerd. Eu tô ligado também quem é você. Um abraço. É, e agora vamos ler o comentário do, dos nossos amigos do grupo do WhatsApp. Para quem não sabe, nós temos um grupo no WhatsApp... É. E lá nós avisamos em primeira mão sobre o podcast, o momento de gravação, qual vai ser o tema. É, o pessoal vai, pode mandar áudio que a gente vai botar aqui no programa. Então, fique ligado, a gente abre a oportunidade no grupo. Vocês se inscrevem lá, nós sorteamos de modo que fique justo para quem não está online no momento, que todos possam participar, ter sua chance. E em breve abriremos vagas, vocês fiquem ligados.
2: É, eu queria. Nós perguntamos né, no grupo, falamos um pouco sobre o tema. E hoje. O Daniel, ele falou pra gente, né? O Daniel ot Beijo, amigo. Ele mandou assim, é... Voltem com o Gladiador e Besouro Azul, dos Novos 52. Também comentaram lá, né? Sobre o tema passado, né?
3: Ô, ah, oh, é. rapidão. Ele mandou o áudio também, não foi?
2: Isso.
0: É, vamos ouvir aí o áudio do nosso amigo Daniel ot Deixa o Batman que tá fora. Volta com o Homem Animal. O Kali Rainer não tem que acabar com as
3: histórias não, velho. As histórias deles eram boas. É isso aí, daqui a pouco eu vou pensar mais alguma coisa.
2: O Vini, ele falou que ele não gostou de queda de Murdoch, que todo mundo deixou a HQ como uma das melhores, né? Como o nosso tema passado foi. Aquela Valeu,
0: Vini, grande abraço. Ih, olha lá o outro.
2: E falou também que não concordo com o Ebert porque ele é um herege.
0: Porra, tá vendo aí? Acabei Porra. de te mandar um abraço e você vem me mandar essa?
2: É, ó. Retira
0: o meu abraço, retira o meu abraço. <risos>
3: Brincadeira, Vini
2: O Alan Michel também concordou. Também falou que achou a greve é mega fraca.
3: Também, né? olha aí o pessoal. Que é isso, minha gente. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Valeu, pessoal. Grande abraço pra vocês. É daí, é... O Vudá
2: comentou também que ele não gostou de Cavaleiro das Trevas.
3: <risos> Grande abraço, forte. Volta e, e meia eu vejo o pessoal né, comentando que ele também não gostou.
2: O Gustavo falou que ele queria participar do Flamengo do Batman. Pô, oh, é
0: isso aí, Gustavo. Seja bem-vindo. Em breve você vai estar aí com a gente. Você merece. <risos> a dinâmica aí com ela. A dualidade da porra. Sim, não, não. fala a verdade. Eu trabalho com a verdade.
2: Então, né? Foi isso. Eu queria mandar um beijo pro pessoal do Atos também, né? Tá todos os dias com a gente.
3: Exatamente. Agradecer a contribuição do pessoal, né?
0: Pessoal, vocês são demais. Beijo no coração de todos vocês.
3: Então, vamos agora à leitura dos comentários no Facebook. Algumas pessoas deixaram seus comentários no tópico do podcast anterior. E quem é, quem é que vai começar? É, Ivanildo. O
1: Guilherme comentou lá na postagem do podcast no Facebook, né? E comentou o seguinte. Caralho, tô ouvindo umas coisas nesse podcast. Não gostar de Pedra Mortal, um dos melhores quadrinhos da história... É um sério candidato a ir se internar na cadeia com direito a pão, água e sopa
0: de peixe. <risos> Olha o recalque, meu Deus do céu. Um abraço pra você, um abraço para você. Ainda bem que depois daquele podcast eu passei a andar escoltado. Esse não
1: é só e iPad do próximo que eu vou ler agora. Ó, o Eduardo Mendes Vieira comentou. Pois é, fala mal de pedra mortal, Mestre, ter os testículos arrancados. Melhor dizendo, fala mal de pedra mortal, Mestre, ter o mesmo destino do William Wallace. Ex-masculado, ex e ter a cabeça colocada
0: numa lança. Caralho! <risos> gente, vocês estão muito violentos, gê. Vou ter que aumentar o número de seguranças. Tá vendo? Esse é o preço da verdade. Vai
3: queimar serante na fogueira aí.
0: Esse é o preço de falar a verdade.
3: <risos> é, Rodolfo? É, então, o Gustavo também comentou algumas coisas aqui no Facebook. Vamos lá. Caralho, como eu queria participar dessa porra pra socar o cacete na noite mais densa.
2: Gugu, Oi? dar um recado pro Gugu, Guguzinho, já te deu um recado com o meu podcast, beijo, gracinha.
3: É um caso de amor, é um caso de amor. Só que não. E ele comentou aqui mais algumas coisas. Esse cara falando bem de Flashpoint, alguém me segura. Só tem duas escolhas, ou você não gosta de Flashpoint, ou você está errado, concorda. Assina embaixo. Heresia, heresia. E deixa eu dar uma olhada ele aqui... Ele também
2: comentou do sobre falar nem sobre Morrison.
3: Isso, é. O religião não se brinca. Olha aí, foi para o Everett é, e o tipo Ivanildo essa aí. Ó, já retiro o que eu disse. Não vai
0: que vou convidar mais por... Quando
3: a gente fizer um podcast um dia, né, sobre o Morrison, a gente chama ele. Você pode
0: pensar <risos> sobre o Morrison, ele pode ficar no meu lugar.
3: <risos> Olha o Raquel que aí, tá vendo aí, Gustavo? Recalque é, não, é verdade. E por outro... Uh... Bárbara Cristina concordou, né? Disse que também é chato, é do apocalipse. Só o Edson que gosta dessa porcaria. <risos> o William Oliveira postou: Parabéns, galera. Estou ouvindo e achando o conteúdo e edição fantásticos. Um abraço, William. Um abraço, William. Valeu mesmo. E é isso. Finalizo aqui a minha leitura.
0: É, eu vou ler aqui por último um comentário do nosso amigo Danilo Henrique, que diz o seguinte: Tem que ter mais, tem que invadir o YouTube, o Skype, todas as mídias, de verdade mesmo. Foi muito bom criativo, vejo muito sucesso nesse projeto. Camisas, adesivos, enfim, parabéns pela iniciativa e Herbert tem que, pegar, tem que pagar o salário do pessoal certinho, hein? senão vira greve. Parabéns pelo trabalho HQZSA. Valeu mesmo, Danilo, muito obrigado pelo elogio. Você pode deixar que um dia eu pago o salário dos meninos, é, é aquilo, né? Dívida velha não se paga, se esquece. E a nova deixa ficar velha. Não é verdade? Ai, não Esquece de não aí o podcast Um grande abraço para você. Valeu mesmo. Continua com a gente. Muito obrigado pelos elogios para todo mundo. Aquele abraço. Bom, então é isso, galera. Estamos finalizando mais um podcast da HQZCA. Agora é aquele momento que a gente manda aquele abraço gostoso para todos os nossos amigos, nossos queridos membros e pessoas que nos acompanham. Rodolfo, para quem vai ser o um abraço?
3: Então, vou mandar um abraço para todo mundo que, que curtiu lá o tópico, né? que comprou essa ideia. E aproveitando também, deixando um recado que vocês já devem estar vendo aí, nessa segunda edição do podcast, nós já estamos com o nosso feed lá do iTunes, para quem gosta de ouvir por lá, né? ou para quem também baixa algum aplicativo no Android. Agora vai ficar mais fácil nos acompanhar. E é isso, um abraço é... também para a galera do Otis. Rafa, para quem que vai ser o um abraço?
2: É, queria mandar um abraço também para todo mundo do grupo, pros amigos, pro pessoal do ato, agradecer os comentários os elogios do nosso podcast e gostaria de mandar um abraço especial né gente, porque estamos gravando hoje na madrugada do dia 8 de fevereiro e hoje eu completo um ano de namoro, Aê. eu queria mandar um beijo pra pro meu companheiro. Gostaria Foi, de mandar um, um beijo pro meu Carter Hall, né? De tá me aturando no ETM. É isso aí. Eu queria, eu
0: queria mandar um abraço mesmo pro Passa Rosa e dizer que, pô, meus meu parabéns, cara. que pra aturar a Rafa um ano, você é um herói. <risos> é,
2: e falar amor, te amo. Obrigada por esse ano e por estar sempre apoiando tudo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.
1: É, Ivanildo? Eu queria agradecer o pessoal do grupo do Facebook, né? Que sempre apoia a gente curte a nossa postagem e comenta, participa o pessoal do Whats, né, que eu infelizmente não estou conseguindo participar por falta de tempo, né, e a todos que gostaram do nosso podcast, né, muito, muito obrigado
0: é, e por último eu queria mandar um abraço para todo mundo do grupo, todo mundo que comentou que elogiou, que deu sua crítica seu comentário, todo mundo que tem participado, apoiado a gente o pessoal do Whatsapp que está sempre ali 24 horas com a gente por aquele abraço mesmo, muito obrigado galera queria mandar um abraço especial também para alguns amigos, para o Rômulo que é um amigo meu que participando do grupo, Romulo, aquele abraço apertado um tempo que a gente não se vê, mas não esqueci de você
2: pro Rudá,
0: que é o meu grande amigo que tem participado e comenta no grupo, que a gente chama mais conhecido como Fox, aquele abraço pro Viriato, meu grande amigo meu camarada meu sócio, e infelizmente não pode estar com a gente aqui de novo e pra Bárbara, que mais uma vez tá aí com a gente tá toda ansiosa, querendo saber logo sobre o próximo podcast qual vai ser o tema, quer escutar logo, querer que a gente enviasse para ela, é, sem editar mesmo, que ela tá super ansiosa. E um beijão para você, Bárbara, valeu mesmo. É, e para você que quer mandar sua pergunta, sua sugestão, seu elogio, sua crítica, manda aí para a gente, é, grupohqzsa, arroba gmail.com. Manda aí para gente, ou então você comenta na, no próprio post do podcast. O pessoal do, do WhatsApp também, fica ligado que a gente vai abrir o post. O pessoal do WhatsApp tem uma uma preferênciazinha, a gente manda uma... deixa gravar o áudio, avisa com antecedência. Então é isso, pessoal. Mande aí pra gente seu, seu comentário, seu e-mail, sua participação é muito importante. E pra todo mundo que tá aí nos escutando, aquele abraço, até a próxima. Tchau! Rafa tá rindo? Não. Cara, eu vi a risada da Rafa do nada.
2: Vou dizer.
3: Tive que ser maligno e estender acompanhado.
0: Caralho, é isso aí? A Rodolfo fica falando de Exu brabo aí, tá vendo aí? Pau, a gente Manildo, o que é que vale a pena ler nos 952? É começar comigo, é? Sei lá. <risos> Caralho, tá todo mundo surtado. Olha, vocês que estão nos ouvindo, esse é o podcast. Não usamos drogas, somos contra as drogas, mas pô, tá todo mundo doidão de Coca-Cola. E pronto. E morreu todo mundo. Que <risos>
3: verdade de Coca-Cola. Pra vocês que estão nos ouvindo, isso aí é o, é o Exu, como é que é o nome, Vanida?
1: Isso aí é o Espido no
0: Beteiro. <risos> Não, eu queria só, Rafa Primeiro você fala, boa noite, gente Sei lá, não? Não Não é pra falar, oh, boa noite, gente, não é isso, não?
2: Não, não sou obrigada
0: Cara, eu ia falar que você é uma cavala Mas pelo seu tamanho, você é uma pônei
3: Não, 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 não ele, ele teve um surto aqui dá pra, dá pra fazer um top 10 Só com as risadas dele
1: 10 não, porque vai ficar muito longo Mas vamos ver os 5 níveis de possessões do Abish Nesse podcast Primeiro nível <risos> Segundo nível, <risos> terceiro nível. <risos>
0: Quarto nível. <risos>